0: Welkom bij deze podcast als onderdeel van de CCMA Manager of the Year verkiezing, georganiseerd door Joers. In deze serie maak je kennis met de finalisten en kom je meer te weten over actuele thema's in de klantcontactbranche. Op 3 juni 2021 is de finale. Wil je er ook bij zijn? Check www.ccma.nl Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik in gesprek over leiderschap in 2021... met de volgende twee halve finalisten. Ad van der Linden, operationeel directeur en in die rol operations manager... landelijke capaciteit, bron- en contactonderzoek bij SWS International. En Lieneke Bouma, hoofd klantenservice bij de Nederlandse Spoorwegen. We nemen deze aflevering op in april 2021... En het is nu iets meer dan een jaar nadat we plotseling allemaal overvallen werden door een wereldwijde pandemie. Daarom wil ik van al mijn gesprekspartners in deze serie als eerste weten. Wat is het belangrijkste effect dat corona heeft gehad op jou, laten we maar naar het onderwerp van deze uh, podcast toe gaan, op jouw leiderschap, op jouw leiding geven? Wat heeft die pandemie voor jou betekend? Ik, zou, ik ga bij jou beginnen, ik. Ladies first.
1: Nou, die pandemie die heeft uh, uiteraard heel veel betekend. Uh, wij uh, zijn uh, in denk, twee dagen thuis of in twee dagen tijd thuis gaan werken met de hele afdeling wat uh, in de tijd daarvoor echt uh, voor onmogelijk werd gehouden. Want heel klantenservice thuiswerken dat zou toch echt uh, dat was technisch onmogelijk om te regelen. Ja. En in twee, twee dagen was dat gelukt. Um, en was ik eigenlijk begon ik al met een enorme trots, omdat ik echt dacht, van, moet je nou eens kijken. We maken in twee dagen tijd eigenlijk het, uh, het onmogelijk mogelijk. Um, en um, uh, werden wij eigenlijk in die eerste maanden overvallen door enorm veel vragen van onze klanten. Heel snel, corona heeft een enorme impact uh, op, uh, op NS uh, gehad uh, en nog steeds... Um, heel weinig reizigers in de treinen. Al uh, eigenlijk in de, in de eerste maanden van de crisis. Maar bij klantenservice was het uh, drukker dan ooit in die eerste maanden. Omdat natuurlijk heel veel reizigers en klanten vragen hadden: van wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik omboeken? Uh, wat, uh, wat nu met mijn abonnement? Um, en wat dan heel erg belangrijk is. En wat ik heel mooi vond hoe dat is opgepakt. Is dat mensen in staat zijn om in een aantal dagen dus echt hè, vanuit huis um, uh, nou ja, in het diepe gegooid te worden eigenlijk. Um, en er gewoon voor elkaar zijn. En uh, uh, klanten vanuit de keukentafel beantwoorden. Met kinderen om zich heen. Uh, de hond die, uh, die rondloopt. En ook de partner die aan tafel zit. Nachtdiensten die gewoon uh, door moeten gaan. Vanuit huis. Dus ik denk voor mijn leiderschap... Uh, mensen, mensen in hun waarde laten, hen laten aangeven wat zij nodig hebben uh, op dat moment. En ook gewoon vertrouwen hebben in dat we dit met elkaar gaan fixen. Omdat we dit allemaal nog nooit hebben meegemaakt.
0: Ja, En, de, en dat was een grote verandering? Of in ieder geval dat werd uitvergroot? Zeker, dat,
1: uh, dat werd echt, uh, echt uitvergroot. Omdat wij dus uh, nou ja, voor, uh, voor COVID eigenlijk als klantenservice mondjesmaat uh, thuis werkten. Dus dat was, uh, dat was een enorme stap en verandering. Met dus ook nog ontzettend veel werk wat we met elkaar uh, te verzetten hadden. Ja,
0: mooi, Bijzonder. At, hoe was dat uh, voor jullie en voor jouw leiderschap in uh, jullie organisatie? Ja, nou ja,
2: voor ons en voor, voor mij. Uh, het, ja, wat Liedek ook al zegt, het, het heeft een enorme impact gehad. Uh, maar dat heeft ook vooral te maken met, uh, als je uh, leiderschap hebt, je hebt altijd een stijl. En als je een stijl hebt, uh, bijvoorbeeld uh, als ik over mezelf uh, praat, dan ik heb ik een, een stijl van dichtbij. En, en dichtbij werd ineens heel erg lastig. Dus je moest ook wel gaan zoeken van hoe uh, breng je nou eigenlijk datgene wat je, wat je gewoon in je DNA hebt zitten. Hoe breng je dat dan over op het moment dat het allemaal niet meer zo gemakkelijk is. Want ook bij ons, hè, net zoals bij jullie. Bij ons, nou wij zijn echt niet het meest innovatieve bedrijf als een alarmcentrale. Daar staan ze gewoon niet zo onbekend. Dus ook thuiswerken. Nou, mondjesmaat. Echt. En dan was je wel de, de koning als je zo'n laptop kreeg van de zaak. Want dat was wel echt heel wat. Ja, en vervolgens uh, stonden er ineens uh, 150 in de, in de deuropening. Mm -hmm. uh, en kon iedereen dat gewoon ophalen. Maar dat betekent ook vervolgens direct dat ja, iedereen ging thuiswerken. Dus vertrouwen werd daarin wel gewoon echt een heel belangrijk ding. Dus als je met je managementteam aan het praten was, dan, was het, dan hadden we het ook over van ja, hoe ga je dat nou managen? Want dat die die pc's uit te rijken... ja, dat was in twee dagen tijd... of drie dagen of een week tijd gebeurd. Ja. Maar ja, en dan? Ja. Want dan wordt de wereld ineens anders. Want dan staan ze aan de andere kant van zo'n scherm... dan kun je die hand op de schouder niet meer neerleggen. Overigens, binnen anderhalve meter... was dat sowieso al onmogelijk geworden. Maar dat ging ook gewoon niet meer. Ja, en die turnaround, denk ik... die heeft echt wel wat langer geduurd... dan een paar weken. Um, maar dat is wel de grootste verandering... in leiderschap geworden. Ja, ja.
0: Ik, ik ben straks ook uh, in dit gesprek wel even benieuwd om dan van jou te horen. Heb je een manier gevonden om op afstand toch dichtbij te zijn? Of heb je nu een andere leiderschapsstijl? Maar voordat we daarin gaan, wil ik onze luisteraars even meenemen in wat is jullie context? Wat is jullie wereld? Kan je eens in een paar schetsen neerzetten aan hoeveel mensen geef je leiding? Waar zitten die? Hoeveel locaties? Schets eens even jouw professionele context.
1: Nou, ik, uh, ik rapporteer als hoofd klantenservice aan de commercieel directeur uh, binnen NS. En ik heb een, uh, een team van klantadviseurs die bestaat uit uh, vaste medewerkers en uitzendkrachten uh, bij mij intern. Dat uh, zijn een, uh, een paar honderd man. Dat zijn er ook honderd minder dan een jaar geleden, om maar even te zetten, laten zien wat de impact is en het aantal klantcontacten. Is dat dan um, omdat
0: het aanbod is afgenomen of omdat jullie veel efficiënter zijn geweest? Ja,
1: met name uh, het aanbod wat, uh, um, wat, wat uh, afgenomen is nu. En waarvan we absoluut hopen dat dat weer gaat aantrekken de komende tijd. Dus die beweging willen we daar ook weer in uh, gaan maken. En um, ik heb een, uh, een paar honderd man bij onze externe partner die een groot deel van onze contacten uh, doet... Um, en uh, zo'n veertig uh, uh, collega's die vanuit de stafrol ondersteunen. Dus teammanagement, um, uh, onze WFM-afdeling, kwaliteit. Um, dus uh, dat, is, uh, dat is mijn team.
0: Ja, een grote uh, spectrum. Hoe is dat bij jou, Ad? Ja, je moet twee dingen uit elkaar halen,
2: want ja. we hebben de uh, traditionele alarmcentrale en,
0: uh, en uiteindelijk het uh, bron- en contactonderzoek. Ja, en volgens mij in die rol zit jij hier en ben je ook genomineerd voor de Manager of the Year Award, heb ik de indruk. Voor de, de tweede, neem ik aan. Ja, ja precies ja, ja, voor die ja. tweede rol. Ja, tweede
2: ja, rol. Ja. Alarmcentrale, moet ik moet toch even zeggen... want het plaatst wel altijd in een context. Hè. Alarmcentrale, dat is ook de reden... waarom wij de zaken als bron- en contactonderzoek... als bedrijf gewoon echt goed kunnen. Um, uh, de alarmcentrale is 150 mensen. Um, uh, vier uh, teammanagers... Uh, die allemaal een gedeelte van het team aansturen. WFM, um, enzovoort. Dat is redelijk traditioneel niet zo groot. 24 keer 7 wel complex... Met complexe systemen en heel veel klanten die op allerlei manieren moeten aansluiten op die systemen. Dat is, dat is best wel ingewikkeld. Uh, Bronnen contactonderzoek is wel echt een heel, andere, een heel ander spel. Uh, want dat begon met een uitvraag die in de orde van van 400 uh, netto FTE was. Dus pak een beetje 6,5-700 uh, mensen. Dat team is op dit moment 8600 mensen. Um, en ja, ik heb me dus laten dat, vertellen,
0: daarmee officieel het grootste klantcontactcentrum van Nederland ooit, toch? Uh,
2: dat, je kan wel zeggen dat in de totale opschaling die er gedaan is, dat dit nog nooit aan iemand gevraagd is. Hm. Het is niet zozeer dat je... Hè, kunnen is één, maar ja, je moet ook een keer de vraag krijgen om überhaupt te bewijzen dat het kan. Hè. En dat, is wel, dat heeft dit wel gebracht. En dan ga je wel praten over dat dat, dat is serieus is. Ja. Ja, dus wij hebben de zogenaamde landelijke regierol Dat is waar ik uh, manager of directeur van ben. En, uh, en daar sturen wij de vier alarmcentrales aan. Daar is SOS er één van. Hmm. Ja, dus dat is een soort duale rol. samen
0: met organisaties die normaal gesproken misschien concurrenten of ah, collega's zijn. 100% ja, dus, ja, het concurrent. Ja, het is hè, echt de, een team effort.
2: Ja, dit is wel echt iets. We hebben het in dit jaar echt wel genoemd. Uh, uh, nou één voor alle, alle één hmm. nou, Dit is echt... In het kader van het maatschappelijk belang, dermate belangrijk dat en de alarmcentrales en het Rode Kruis, ook als organisatie vaandeldrager ook wel van dit, die werken daarin samen. Wij managen de capaciteit mm -hmm. van SOS, maar ook van de andere uh, alarmcentrales. En SOS doet daar als uh, partij, denk ik, 75 80 van, door ook met partners samen te werken. Want dan ga je natuurlijk niet als, als een bedrijf van 150 mensen... ga je niet ineens uh, 8600 mensen contracteren. Dat, is nee. dat, dat kun je vergeten.
0: Ja.
2: Uh, en dat is in uh, zes maanden tijd gebeurd. En, en die 8500
0: en... mensen, zijn die fysiek, allemaal thuis? Hoe, hoe ziet jouw wereld er op dat gebied uit?
2: Um, nou, allemaal thuis kun je natuurlijk nooit zeggen.
0: Nee.
2: Maar ik durf wel te zeggen dat 95% per dag thuis werkt. Zo. Uh, dus dit dus er is allemaal... Er zijn mensen, de, uh, ook uh, mensen met wie je grote contracten hebt kunnen sluiten... Die ik nog nooit fysiek ontmoet heb. Mm -hmm. Dat is allemaal uh, op afstand gebeurd. Laat staan. Ja, we hebben uh, trainingsprogramma's gehad. Waar per week 600 mensen uh, in getraind werden. In uh, vier sessies. Uh, Zoom of uh, Teams sessies. Ja, die je alleen maar zag op hele grote schermen. Beetje à la wat je ziet met van die spelprogramma's. Yeah. Ja, dat zagen wij in ons, uh, in ons bedrijf. Dat is super gaaf om te zien natuurlijk. Yeah. Ja? Maar dat is het speelveld. Exactly. Ja, daar zitten wel heel veel direct reports in, maar aan mij rapporteren maar slechts een aantal mensen gelukkig, want anders zou dat niet volhouden. Nee,
0: precies. Nou, laten we eens in, in die wereld gaan kijken uh, wat dat betekent voor leiderschap. Leiderschap in 2021. Uh, we hebben recent een campagne gehad, Er werd opgeroepen voor nieuw leiderschap. Linneke, wat, wat betekent dat voor jou, nieuw leiderschap? Wat is dat?
1: Nou... Ik zou niet.
0: Uh... En dan niet in die politieke context, maar Precies. in jouw context Ik zei: ik gewoon
1: he, leiderschap voor mij. He. Ik vond het mooi wat. Hoe altijd net zei. Voor mij is ook echt toegankelijk en benaderbaar zijn. Vind ik echt ontzettend belangrijk. Dus uh, wij waren vlak voor corona heel trots. dat wij een hele mooie nieuwe uh, locatie hadden. waar, uh, waar klantenservice. Uh, uh, bij elkaar zat echt. Dus de hele operatie en staf en management gewoon bij elkaar op de vloer. Dat is iets wat ik echt uh, nou ja, heel fijn vond. En nu ook enorm is om eventjes dat rondje waarom, over de vloer. Waarom, waarom? Ja, dat rondje over de vloer echt even te voelen uh, hoe, het, hoe het ervoor staat. Even de traffic room binnen te lopen en eventjes precies te zien uh, hoe druk het nu is in de lijn en uh, wat, wat er daar leeft en, en speelt. Dat, en, en gewoon. Het gezicht erachter in plaats van alleen die cijfers dus dat dat is echt iets wat ik mis en wat ik als leider ook heel belangrijk vind mm -hmm. um, wat ik verder heel belangrijk vind is dat je ook als leider dat je echt um, uh, inzicht hebt dat je je core business snapt en Man managers die zeggen ik ben niet van de inhoud want ik ben manager dat is niet uh, ik vind het echt heel belangrijk dat je echt snapt waar je het over hebt um, uh, nou ja dat je Goed luistert. Goed begrijpt wat er speelt. En echt je core business van je, van je afdeling snapt. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh... Het andere is dat verbinding voor mij echt centraal staat. Hè? Dat ik vanuit mijn rol uh, met de mensen kan verbinden. Maar ook met mijn collega-leads. Die uh, we, hè, voor, voor uh, de, de, de marketing of uh, hè, de, de hele, onze abonnementen... Um, voor de hele zakelijke markt verantwoordelijk zijn. Hè? Dat, ik, dat ik degene ben die ook op mijn niveau daar die verbinding uh, kan leggen. Ja. Um, omdat ik als geen ander weet wat er bij mij speelt... en wat we daar um, uh, nodig uh, hebben. En dat samen... Om dat resultaat te gaan halen. Want ik ben ook echt wel heel uh, resultaatgericht. En uh, ik denk ook dat dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Hè? Waar, waar misschien jaren geleden ook echt de cultuur wel binnen ons bedrijf was: dat we een familie waren en het echt, echt hè, nou ja, het, het werkte om het werken. Um, uh, denk ik dat we met hele mooie stappen bezig zijn. En dat is iets wat ik erg belangrijk vind en ook echt uitdraagt, dat we dit wel met elkaar moeten doen, maar wel om dat resultaat um, uh, neer te zetten voor onze klanten. Ja. En uh, dat uh, probeer ik uh, zo goed mogelijk uit te dragen. Ja,
0: duidelijke visie. Maar dan willen we natuurlijk horen, hoe doe je dat nou? Want je zegt, nou, rondlopen, dat lukt al niet meer. Uh, kennis van zaken. Nou, een leuk feitje van jou. Je hebt volgens mij je hele carrière bij de Nederlandse Spoorweg gewerkt. Dus, dus dat heb je. Uh, verbinding. Hoe doe je dat in deze tijd waarin iedereen op afstand zit? Hoe leid jij in verbinding?
1: Nou, ik denk uh, door niet alleen maar de teams meetings heel functioneel te doen... maar toch ook even te starten met hoe is het met iedereen? Hè? Dus met mijn managementteam. Elke week starten wij echt eventjes wat houd je bezig? Hoe gaat het met je? Hè? Dus ook dat soort vragen. Want het is zo makkelijk om meteen die inhoud in te duiken. Um, bij belangrijke momenten, wanneer collega's weggaan... of er jubilea momenten of wat dan ook zijn... proberen wij echt als manager zelf uh, er echt even fysiek naartoe te gaan. Dus gewoon naar het huisadres van die collega... En daar eventjes een bloemetje of iets spe speciaals te doen. Hè? Om echt gewoon wel even te laten zien dat die momenten nu... Omdat ze zo toch maar gek zijn. maar weer die zijn. fysieke
0: nabijheid, ja. maar dan maar door heel de ja, Nederland dan heen. Precies. Ja, precies. Dat,
1: dat dan eventjes um, uh, te doen. Uh, onlangs heb ik toch ook met managers wel ook even fysiek afgesproken. Dat ik zelf ook zoiets had van... Ik, we hebben elkaar nu zo lang niet gezien. Ik, gewoon even je echt in je ogen kijken. Dat, dat uh, ik, nou ja, ik voelde meteen hoe, uh, hoe enorm waardevol dat ook was. En we proberen naast alle inhoudelijke sessies... toch ook wel heel veel leuke sessies te organiseren. Dus team bingo's. Uh, we hebben laatst een, een, een eenjarig bestaan van een afdeling... waar wij de commerciële afdeling, uh, waar wij ook onderdeel van zijn... een heel, heel grote uh, quiz uh, met elkaar gedaan. Met, uh, met uh, meezingers uh, er tussendoor. Waar iedereen dus inderdaad op die mooie zoomschermen... die dat dat ook zij met elkaar aan het meehossen uh, waren... Dus ja, we proberen gewoon op die manier um, uh, er het beste uit te halen. Mm -hmm. uh, maar ik voel ook aan alles dat dit niet wat mij betreft uh, uh, de toekomst is. Nee? En dat ik ook beter uit de verf, verf kom als leider. Als ik wel ook in ieder geval x-aantal dagen per week mijn mensen echt weer uh, kan dus zien. Dus wat
0: jou betreft, zodra het weer kan, iedereen weer fysiek naar kantoor samenwerken?
1: Uh, een hybride vorm. Dus um, uh, zeker naar kantoor. Um, uh, maar wel ook, het thuiswerken heeft uh, bij ons ook echt tot heel veel voordelen geleid... en heel veel klantadviseurs zelf ook die aangeven dat ze het ontzettend fijn vinden om, uh, om uh, nou ja, dat, dat te hebben. Dus daar de juiste balans in vinden, daar uh, zijn we nu hard in de voorbereiding mee bezig.
0: Mooie, mooie samenvatting. Ga eens Even kijken of ik wat verschillen of overeenkomsten kan vinden bij Ad. Ad, wat visie op leiderschap. Wat is dat voor jou? En je zei al, ik, ik ben graag heel nabij, is nu moeilijk... Uh, ik zei al uh, in mijn opening: heb je dan je leiderschapstijl veranderd? Of heb je een manier gevonden om naar bij te komen?
2: Ja, nou, dat laatste. Want, uh, want uh, stijl zit in je DNA. Dus om nou een DNA-modificatie te gaan doen in 2020, dat lijkt me niet zo heel erg uh, verstandig. Uh, daarnaast past dat gewoon niet. Uh, past ook niet bij mij. Maar ik merk wel dat je. Um, was het eerst de hand op de schouder, bijvoorbeeld. Ik bedoel, iedereen, dat zal, dat zal jij ook meegemaakt hebben. Je komt allemaal beroerde dingen tegen met mensen. Waarbij mensen in nabijheid overlijden en dat soort dingen meer. Dat zijn echt wel de momenten waar je echt als manager... Als, echt het verschil kan maken. Dan past die schouder, die hand op die schouder gewoon niet meer. En dus daar moet je denk ik echt op voorbereiden. Ook, ook naar de toekomst toe, want het zal toch niet meer zo worden zoals het was. Jij hebt het over een hybride vorm, ja, terecht... Denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel meeneemt. als zijnde de, de manier waarop we het in de toekomst gaan doen. Uh, maar in, de afgelopen, nou ja, in het afgelopen jaar. Uh, uh, is het wel zo geworden dat, je er, dat ik er zelf behoefte aan had. om meer persoonlijke dingen met mensen te gaan delen. Ik uh, zal een voorbeeld geven. Ik, heb, uh, ik ben opa. Vier fantastische kleindochters. Echt. Dat is. Dat is, dat is nou, dat, uh, daar. Uh, je merkt ik, het het nou ik ga, je. Ja, ja, ik ga het er een beetje van, van, van stotteren bijna. Maar daar heb je het eigenlijk niet zoveel over. Want dat is wel heel erg privé. En ik merkte dat in deze gesprekken, als je dat ging gebruiken. En dat is een natuurlijk proces. Dat is niet, ik ga nee, het, het niet bewust gebruiken. Nee. Oh, ik heb de foto al klaarstaan. Nee, dat was echt even de telefoon pakken. Ja, ik ga het nu niet doen. Maar, en ze even laten zien en het daarover hebben. Maar niet alleen dat, maar ook andere zaken. Dat je dan merkt dat op het moment dat je dan, als je daar meer van jezelf in die relatie gaat neerleggen, ook op dat 2D scherm, dat je dan merkt dat mensen dat ook gaan teruggeven. En dan kun je dus, en dat is zo lang geleden nog niet, met een van jouw managers gewoon het gesprek hebben van ja, weet je, ik weet wat voor beroerde situatie je in je familie op dit moment meemaakt met ziektes. En dan ben je wel dichtbij. Want je hebt die relatie dan ongeacht die afstand toch gesmeed. En dan heb je in afstand dichtbij gecreëerd. En dat is wel datgene wat wij ook als managementteam tegen elkaar zeggen. Dat is je opdracht, echt je opdracht is, in afstand dichtbij te komen. Dus daar kun je geen concessies aan doen. Nee. Ja? En ik vind het echt fantastisch, zoals jij zegt, Lindeke dat je dan op bezoek gaat. Hè? Dat hebben wij ook gedaan. Eitjes rondbrengen. Hè? Maar ja, bij zoveel mensen kan het niet. Maar we hebben wel bijvoorbeeld... Um, anderhalve meter kerstpakketten naar iedereen gestuurd. Hoe ja. zag dat eruit? Ja, dat was gewoon een lange doos van anderhalve meter. En dat daar stond even. op anderhalve meter. Dus die kon je ook echt gebruiken als anderhalve meter. En daar zaten allemaal Italiaanse dingetjes in. Wat erin zat stelde allemaal niet zoveel voor. Maar het gebaar alleen al dat je dat gedaan hebt... en dan ook de foto erbij natuurlijk... dat er een pakhuis vol met die, met die dozen lag. Want dat was ja, een bizarre hoeveelheid. Ja, dat was... Dat is wel gaaf. Ja. En dat... Dat zijn de technische dingen die je kan doen. Ja. En de, de webinars en de we hebben iedere einde vrijdag, laatste vrijdag van de maand hebben we zo'n zo borrel en dan krijgt iedereen ook een procescootje of een cola. Of een, dat, hè, dat, dat is technisch. Moet je ook zeker doen, want dat helpt. Uh, maar in je, in, je, in je aard, in je stijl
0: hebben wij echt wel geadopteerd. Zorg dat je ondanks de afstand dichtbij bent. En dat doe je dus onder andere door opener te zijn over wat jou als mens bezighoudt. Ja, opener ik... dan je geneigd zou zijn misschien als we elkaar in een afgebakend kantoorpand treffen. Zeker, want dan heb
2: je dat bij de koffiegesprek en dan heb je die, ja, weet je, dan zie je hoe, hoog, hoe groot iemand is. Wij hadden managers aangenomen, ik had manager aangenomen. Nou, Mariska, ik kan wel zeggen, als, als je luistert Mariska, dan heb ik het over jou. Nou, ik moest op de, tweede, trap van de uh, tweede trede van de trap gaan staan om op gelijke hoogte te komen. Ja, dat nee. wist ik helemaal niet. Nee. Geen
0: nee, idee. Nee, want dat zijn mensen die bij je komen zijn werken na maart 2020. Die exact. heb je nog nooit gezien. Die heb je hebt me nog nooit gezien.
2: En daar de relatie toch mee aangaan en gesmeed krijgen, zodat je met elkaar werkt en voor elkaar werkt. Hè. Die twee dingen zijn ook echt heel belangrijk in, in stijl, vind ik. Um, ja, dat is geen kunst, dat moet in je zitten, maar dat is wel wat je onderscheidt op dit moment. Want als je het niet kan, heb je, uh, ja, dan ben je niet geschikt voor de job, zeg ik maar op dit moment. Maar ja, dat... dat is misschien een hard statement, maar dat vind ik ja, wel ja, ja,
0: maar dat brengt me wel naar een, een, een bruggetje waar ik even naartoe wil, want dit zijn twee mooie succesvolle voorbeelden. Jij zegt enerzijds, Lineke, ik ga gewoon toch fysiek contact zoeken, of een keer een meeting, of er naartoe. Uh, jij zegt ook, ik ben opener. Heb je nou in het afgelopen jaar ook dingen geprobeerd... waarvan je nu zegt, nou, nah, ik dacht dat dat een goed idee was... maar dat werkte niet. Want we willen natuurlijk leren bij jullie wat werkt... maar het is nog interessanter om te kijken wat je geprobeerd hebt... en waar je eigenlijk zegt, nou, daar heb ik afscheid van genomen. Kun je iets... Denk je aan iets?
1: Uh, nou, dat was niet alleen voor mijn afdeling, maar wij hadden in het begin... een beetje van wat Ad net ook zei... dat je technisch denkt, oh, omdat je elkaar niet ziet... moet je van alles maar gaan organiseren... om uh, uh, nou ja, ook het, het leuk te houden samen... Um, en we hadden in het begin uh, wat, wat sessies gepland om dus wat, wat borrels of wat dan ook te doen, en dat we een soort van uh, nou, een café op afstand. Ik weet niet eens meer wat de leuke namen allemaal waren. En die hadden we elke week in de agenda staan. Zo van, hè, belangrijk om wel te blijven verbinden. En daar merkten we dus van dat eigenlijk de animo heel snel veel minder werd. Um, uh, en uiteindelijk dat eigenlijk, nou ja, um, uh, we dat op een andere vorm hebben moeten laten terugkomen. Dus dat je ook niet want in het begin denk je, oh, dat moet je elke week doen, want anders dan, hoe ga je dit dan doen? Maar als op een gegeven moment deze periode na een paar weken toch al heel snel dat je denkt... dit kan wel eens een paar maanden of nog een heel stuk langer gaan duren... Um, uh, nou, daar zijn we toen wel gekomen van dat hadden we dat dat moesten we anders gaan inrichten, want anders dan wordt het straks ook een moedje dat mensen hier naartoe ja, gaan ik en hele week uh, zit al de hele, precies, de hele week, gewerkt, de hele week weer, achter, uh, achter ja. teams en dan moet ik weer achter teams. Ik ga liever met, met me lekker op tijd stoppen op de vrijdag om even met mijn gezin te kunnen verbinden of uh, nou ja, ja. of me, met iemand anders. Dus uh, en wat, wat is uh, nu
0: praktische tips hè, voor de meeschrijvers onder luisteren? Wat is nu een goede frequentie voor leuke dingen? Waar ben je op uitgekomen? Ik
1: denk inderdaad die één keer per maand dat dat uh, dat uh, Iets is wat uh, wat goed is um, en daarnaast wat we ook heel goed zien is dat je dus in de teams zelf dat het dat, dat je daar ook andere frequenties kunt doen en dat het ook per team verschillend kan zijn wat die behoefte uh, daarin uh, is ja dus ook dus wat loslaten je ook aan ja dat laat ja precies ook wat loslaten hoe dat uh, nou ja in de teams gevoeld wordt en waar ze zelf mee komen ja
0: dank voor het delen altijd heb jij iets geprobeerd afgelopen jaar waarvan je nu zegt nou nah. Leek, ik, leek een goed idee. Ja, <laughs> de traditionele fout
2: van vertellen vooral hoe je het moet doen. Wat ook
0: al niet werkte toen fysiek bij elkaar. Nee, waren dat werkte toen ook al niet.
2: Ja, dat werkte nu al helemaal niet meer. Dus op afstand dichtbij, als je dat als een, als een soort term gaat nemen, dan gaan vertellen hoe mensen het moeten doen. Dat wordt heel erg ja, dus gestimuleerd door de manier waarop je er zelf over vertelt. Dus nou, ik, ben, ik had ook dominee kunnen zijn, denk ik. Die die, cancel, die zoek ik altijd wel. Ja, dus, maar als je dat dan als een soort van uh, boodschap gaat brengen, dan gaan mensen dat proberen. Ja, dat was, dat was niet goed. Dat kan ik eerlijk zeggen. Dat hebben we ook wel snel weer te, moeten terugnemen, want het werd niet eigen van mensen. Ja, het is ook wat Lineke zegt, van je moet het aan de teams overlaten als ze, voor mij heb ik iedere drie dagen bij elkaar willen komen. Als ze dat leuk vinden, terwijl ze aan het koken staan op de iPad erbij, uh, we, dat doen de mensen bij ons ook. Ik, bedoel, ik neem ze zelf ook op een blogje, terwijl ik aan risotto koken ben, hartstikke leuk. Maar dat moet, wel, dat moet je wel willen. Ja. Het moet in je, je genen zitten. Je gaat ontdekken of je dat wel of niet hebt. En dat, dat, dat ga je zelf niet ondervinden. Ja, je ondervindt het doordat je team het terug gaat geven.
0: Ja. Ja.
2: Dat zie je wel. Je ziet een, een, bij mensen die het, waarbij het gewoon er niet zo in zit. Waarbij fysiek contact waarschijnlijk beter is. Of misschien sowieso niet. Hoe dat
0: introverter en minder gebonden? Maar dan is het natuurlijk wel een spannende ja. vraag. Hoe hou je dat deel van je team erbij? Want... In een fysiek kantoor, dan heb je in ieder geval nog je tijd en plaats gedeeld. En ben je wel bij elkaar of ik nou meedoe aan de lol of niet. Maar als ik op afstand zit en ik ben ook niet zo betrokken bij al deze leuke sociale activiteiten. Dan wat doen jullie om die mensen toch ook betrokken en onderdeel te laten zijn van de organisatie? Ja, dat is, ja, dat is wel
2: uh, in deze situatie kun je niet gewoon, je kan niet alles sturen. Ja, dit is een uitzonderlijke situatie voor ieder bedrijf. Hè. Of je nou BCO hebt gedaan of dat je DNS doet. Ik bedoel, ik heb echt een grote waardering voor dat je, dat je net zoals bij de alarmstralen, zagen wij in, in twee dagen tijd 70% van onze totale omzet gewoon wegvallen. Ik eh, maakte op 16 maart, toen ik met de trein naar Amsterdam Arena toe ging, waar ons bedrijf zit, maakte ik een foto van het perron. Ja, totaal leeg. Ik, die foto heb ik nog steeds. Hè. Dat als een soort markering voor toen gebeurde het. Ja, dus dit is zo bizar. Je moet dan ook accepteren dat je sommige mensen gewoon niet bij kan sturen in dat gedrag. Dat is heel vervelend om te zeggen. Maar je moet ook bereid zijn om ja, zeg maar in deze dan de keuzes te maken. Uh, ...waardoor je zegt... ...ja, je bent daar dus minder geschikt Dat kan
0: betekenen dat je iemand uiteindelijk gaat verliezen... ...maar je hebt dan op ja. dit moment niet de instrumenten... ...om ze erbij te houden.
2: Nou, je, je doet je stinkende best natuurlijk... Hè? ...want je Precies. gaat natuurlijk met die, met die teammanagers in gesprek... ...en soms zelfs op locatie... Hè? ...bij BCO is dat gewoon lastig. Het is zo groot, dat is best lastig. Maar de, ja, je, hebt de, je hebt natuurlijk de stand-ups iedere dag... ...en nou, weet je, al die, die technische middelen... ...die heb je allemaal wel... ...en je gaat dan in de breakout rooms... ...met individuele teammanagers om te kijken... Van, ...hoe gaat het nou met je... Um, maar um, ik merk dat dat voor de operations managers, zeg maar, die die team managers aansturen, dat het best lastig is om door te prikken. Want is, dit, dit zijn we allemaal niet gewend. We, ik, het is geen Australië waar mensen gewend zijn om op ja, al, al twintig afstanden van, van, van elkaar Ja, te op 30 jaar geleden dat al les ja. te krijgen via de radio.
1: Ja, ja en wat, ook, wat mijn collega laatst ook heel mooi teruggaf omdat we um, uh, met elkaar hebben afgesproken dat iedereen eigenlijk op mute staat. Behalve degene die aan het woord is. Je dus ook eventjes als iemand reageert en even meelacht. Of eventjes een instemmend een, 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 een ja of wat dan ook zegt. Dat komt dan niet eens over. He? Dus dat is echt die dimensie. Maar nu de praktische
0: vraag. Heb jij dan nu gezegd, jongens, we zetten allemaal de microfoon weer open in de meeting?
1: Dat heb ik nog niet gezegd, uh, maar dat idee omdat het toch ook hier. wel heel erg praktisch is uh, als iedereen op mute staat. Alleen ik denk wel, uh, uh, ik werd echt wel getriggerd door hoe zij dat zei ook laatst tegen mij, dat ik dacht, daar heeft ze echt een heel goed punt. Dus dat je misschien er wel voor moet kiezen dat bepaalde overleggen, hè, die zich en als je het dus hebt over, goh, hoe gaat het met iedereen, dat dat soort overleggen zich er toch veel meer voor lenen, om dan wel... Uh, uh, die, boel die, die boel aan te houden. Om, om even het meer een gesprek te laten zijn... in plaats van handje opsteken... en nu ben jij aan de beurt.
0: Zoals wij hier aan tafel ook een instemmende ja horen van nee, Ad... of van mij. Zeker. Of van, ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, zeker.
2: Helemaal, helemaal gelijk. Bij ons heb je, je hebt ook twee soorten meetings... of twee delen in een meeting. Ja. Daar waar we het even echt even over de zaken hebben. Zo staan we ervoor. Dit is wat we van elkaar mogen verwachten. En gewoon van... joh. Uh, wat heb je gedaan? En het, dan moet ik zeggen, dan, ik ben er echt super trots op, dat, op die teams die dit dan nog gewoon even organiseren. Want dan krijg je een soort eetclubje. En die gaan in een breakout room eetclubje. En dan gaan ze even zitten kletsen over uh, nou ja, de risotto die ze gisteravond misschien gemaakt hebben. En, dus je ziet gewoon dynamieken ontstaan dat hartstikke gaaf is. En die ah. zijn nieuw.
0: Ja. ja, dat is wel nieuw. We hebben het heel erg over leiderschap, over cultuur, over mensen erbij houden. Meenemen is natuurlijk een belangrijk aspect van leiding geven. Een ander ding is ook dilemma's, keuzes maken. Ik ga eens even een lastig dilemma voorleggen. Lineke, klant of medewerker? Wie staat er op nummer één?
1: Toch die klant. Voor mij staat... Zij zijn nou
0: een diep Nou zucht. ja,
1: de, ik vind dat eigenlijk, ik wil daar nooit tussen kiezen. Want ik vind mijn medewerkers ontzettend belangrijk. Maar ik geloof erin dat als ik die klant op één zet, dat ik daarmee ook mijn medewerkers uh, echt in hun, uh, in hun kracht zet. En dat de uh, medewerkers die bij mij werken, uh, daar ook. Uh, ja, daar ook op die manier echt uh, in geloven. Al ben ik wel echt ervan overtuigd... dat juist nu, hè, waar we het nu ook de hele tijd over hebben... Uh, medewerkers en je connectie daarmee... en wat ze betekenen voor, voor het bedrijf... en hoe je elkaar moet vasthouden... dat dat belangrijker geworden is dan ooit. Dus daarom zeg ik... Uh, ja, maar dat is zo leuk aan dit soort dilemma's. Ja, uh, um, ja, maar uiteindelijk doen we het voor die klant. En dat is wel uh, wat en ik belangrijk En heb je een vind. voorbeeld
0: van een concrete actie, beslissing, maatregel die je hebt genomen waar je zegt, kijk jongens, hierom klant op nummer één. Hoe, hoe geef je daar invulling aan?
1: Jeetje, het begon zo leuk, deze podcast.
0: Hm? <laughs> <laughs> ik, ik probeer voor mijn luisteraar wat concrete tips op te halen. <laughs> ja, Denk er eens nee. even over na, Ad. Klant of medewerker?
2: Nee, uh, klant. Dat uh, uh, vind ik eigenlijk geen dilemma. Okay. Uh, dus... Um, maar dat komt ook, Kijk, je stelt de vraag als het gaat over uh, BCO. Mm -hmm. ja, uh, de mensen aan de andere kant van de lijn, dat zijn mensen in een doorgaans potentiële levensbedreigende situatie. Mm -hmm. Dus dan, dan vind ik, dan zou ik het, ik zou het niet zo eerlijk vinden naar die uh, klant toe om te zeggen van ja, je staat niet op nummer één. Maar we zijn wel goed in polderen in Nederland. Ja,
0: precies. Ja. Ik zie het bij ook gebeuren. Ja, weet je, je zit
2: wel te polderen, want het is natuurlijk wat Lieneke zegt, het is natuurlijk helemaal gelijk. Weet je, als je daar geen goede medewerker tegenover plaatst, dan, dan staat die klant namelijk namens die medewerker niet op één. Nou, dan heb ik gefaald. Als ik dan de leider zou zijn, dan heb ik gefaald. Ja. Ja, dus ik kan wel zeggen dat die klant op één staat, maar het is eigenlijk een beetje een soort loze opmerking. Zij moeten zeggen dat die klant opeens staat.
0: Ja. En voor jou natuurlijk dezelfde vraag. Je ziet hem aankomen. Welke, welke keuzes of maatregelen of dingen doe jij om dat in jouw organisatie voor elkaar te krijgen?
2: Nou ja, dat wij um, we hebben uh, met z'n allen afgesproken dat we een aantal uh, kernwaarden hebben. Ook bij het BCO. Hè, dus bij alarmstralen is dat veel makkelijker te definiëren. Dus Vast team en zo. Ja, dit is, is natuurlijk allemaal fluïde. Hè. Dus, ja. Dit zijn heel veel mensen. Maar ja, weet je, er komen ook heel veel mensen binnen en gaan heel veel mensen weg. Maar wat je wel constant zegt, is dat um, het empathisch vermogen wat jij als mens moet hebben, moet zo groot zijn, dat je dus één op de nou ja, tien klanten die je spreekt, moet je een bericht brengen dat wel echt beroerd kan zijn. Dat moet zo groot zijn, dat moet zo in je zitten. Ja, ik maak nu gebaren die je niet kan zien. Nee, maar, ja, maar dat die, komt wel ja, door in je stem, hoor. Ja, die, die zo groot is, dat moet zo in je zitten, dat die klant daarmee zegt, ja, weet je, ja. Ja, ik stond gedurende dat gesprek. Dat gesprek duurt vier uur. Ja, stond ik op één? Ja, en dat is, dat is en je wat je zegt. We hebben uit. daar
0: een aantal waarden voor gedefinieerd. Onder andere, jouw empathisch vermogen moet enorm zijn. En dat, dat breng je iedere keer opnieuw onder de aandacht.
2: Ja, dat, daar, daar heb je het dus permanent over. Je hebt het Precies. permanent over dat. Kijk, wij hebben niet uh, zoals bij de traditionele contactcenters, of traditioneel, dat is nou ja, een andere. Woord, maar andere contactcenters. He, hebben wij niet uh, zes gesprekken van zes minuten in een uur? Mm -hmm. uh, Zo'n BCO-onderzoek, daar, daar zitten twaalf telefoontjes in en dan doe je in totaal acht uur over. Yeah. Uh, en dat eerste telefoontje is met de zogenaamde indexpatiënten. De, de, degene die positief nou ja, de, waarvan het bekend is uh, dat hij die, dat die corona heeft. Dat is een gesprek dat duurt heel lang. Uh, Twee uur, drie uur, vier uur. Dat is een beetje afhankelijk. Ja, ja. Het is echt ontzettend lang. We, we hebben in
0: een andere aflevering ook gesproken met uh, Ramon Leenders. Die doet ja. dit ook bij de Utrecht. Bij we Utrecht. Ja, ja, we moeten gewoon de agenda door. En gewoon kijken met wie je allemaal in contact bent ja. geweest. Ja. ja, het duurt ja. heel lang. Nou. Ja,
2: Ramon, zijn naam kende ik ook. Want hij zit bij de lokale GGD, ja. Ja. Utrecht. Ja. En, uh, en uh, wij hebben de landelijke schil. Ja. Dus wij helpen. Nou, Utrecht is heel goed op orde. Maar als Utrecht om daarom, hulp zou vragen. Ja, is natuurlijk
0: ook een collega een nominatie in deze ja, uh, wedstrijd. Uh,
2: maar als die uh, om hulp zou vragen, dan, uh, dan komen onze troepen, zeg maar, uh, Utrecht helpen. Ja. Dat is wat ja. we voor alle GGD doen. Um, maar uh, ja dus dat breng je constant onder. Uh, hè, dus, en wat we echt zeggen, van... je, je moet het gevoel geven in empathie hmm. maar ook in rust. Uh, de, ges de gesprekstechnieken onderdeel is echt een groot onderdeel. Omdat je ja, in zo'n heel lang gesprek moet je dus wel de, de lijn de lief, vast kunnen ja. houden. Ja, precies. Uh, maar anders duurt het nog langer. Uh, ja. Want je bent zomaar eventjes, uh, heb je een uitstapje gemaakt. Ja. Je moet slecht nieuws goed kunnen brengen.
0: Dus ja. En, en, en daar zeg je, door co continu als wij het hebben over het werk en waar we mee bezig zijn, dan onderstreep ik steeds weer die waarde en daarmee... Correct. weet ik dit te bewerkstelligen. Lien, ik kan me voorstellen dat bij jullie uh, uh, tien gesprekken in een uur wel belangrijk is. Uh,
1: dat verschilt enorm. Wij hebben heel veel verschillende soorten gesprekken. En wat wij wel altijd zeggen, kijk, veel klanten staan niet op met het idee, goh, lekker, ik ga vandaag eens even contact opnemen met de NS. He, dus wij proberen echt wel uh, te kijken hoe we de klant gewoon zo efficiënt en zo goed mogelijk kunnen helpen. Omdat dat ook toch vaak is waar een klant zelf uh, op zit te wachten. Um, maar het zijn heel verschillende gesprekken. Kijk, iemand die is vergeten uit te checken um, uh, en ons contact opneemt met ons, wat niet nodig is, uh, althans, dat kan ook hè, kan een klant zelf regelen. Uh, maar dat kan ook, dat kan ook uh, uh, bij klantenservice. Hè, dat is een handeling die we heel snel kunnen regelen. Maar als iemand ons belt dat hij een, uh, zijn laptop uh, verloren is in de trein en uh, um, uh, daar al hele belangrijke gegevens op staan en die, die, hè, die klant helemaal in paniek is, dan is dat een heel ander soort gesprek. Ja, dus we, um, uh, ik, ik weet waar jij op doelt. Hè? De afhandeltijd is zeker iets uh, wat wij goed in de gaten houden. Maar dat, is wel, dat verschilt wel enorm per klantgesprek... of per uh, nou ja, aard van het gesprek hoe dat uh, binnenkomt. En gewoon goed in gesprek gaan met klanten... dat is wel iets wat wij ook gewoon heel erg belangrijk vinden. Ja. Maar daarin wel, wat Ad zei en waar ik dus ook meteen op reageerde... Hè, in de lead blijven van zo'n gesprek... dat is denk ik heel erg belangrijk. Omdat je, jij goed weet... Wat er nodig is en hoe je die klant het beste kan helpen als, uh, als medewerker. Uh, um, en de klant soms zoiets heeft, ja, die, die gaat me allerlei dingen ook vertellen. Van goh, wellicht is dit relevant of, of goed om mee te geven.
0: Het wordt natuurlijk nu heel meta, want de lijn in dit gesprek is dat ik op zoek naar ben naar hoe jij nou met dat uh, dilemma omgaat. Tussen enerzijds inderdaad tijd, efficiëntie, altijd tijd, wat je zegt, klantcentraal. Heb je ondertussen, terwijl we naar, tadla, naar Ad aan het luisteren waren, we al iets bedacht van je zegt, ja maar zo... Leg ik dat bij mijn medewerkers neer?
1: Nou, ik had net wel toen jij zei klant of medewerker. Wij zien dat klanten uh, het heel fijn vinden om, om uh, te, geholpen te worden. Met, met, ja, over het algemeen vaak geholpen te worden via kanalen waar ze direct contact met ons hebben. Hè? Dus dat kan zijn via de telefoon, maar het kan ook zijn met de chat. Mm -hmm. En wij, wij zien op een kanaal als e-mail bijvoorbeeld dat dat, dat vaak hè, heel erg pingpongen is. Dat het gewoon niet... Niet fijn werkt, daar krijgen we ook uh, onze klanttevredenheid op dat kanaal, is ook echt laag. Terwijl er veel medewerkers zijn die dat een ontzettend fijn kanaal vinden. Ja, om, uh, om, ja. Uh, om, ja mee mee Om daarop te werken. Dus dat is iets, hè. Dat, dat is echt af en toe wel een dilemma. Dat zij zoiets hebben van, maar dit is toch heel fijn en het werkt toch heel goed. Uh, terwijl ja, wij vanuit de overkoepeling en wat we daarin terugzien, en hoe ik dat ook bij heel veel collega's terugzie, want daar zijn wij lang niet alleen in als, uh, als uh, NS, dat we daar toch andere keuzes in aan het maken zijn. En uh, nou, dat is af en toe lastig. ja
0: En dan is mijn slotvraag en dan laat ik je echt los. Maar heb je een voorbeeld van zo'n andere keuze? Wat, wat doe je dan anders om die medewerkers daarin mee te nemen?
1: Nou ja, dat we dus wel inderdaad aangegeven van dat we ook um, uh, deze groep medewerkers mee willen nemen om telefonie of chat of andere kanalen. Ja, ja. Um, dus je zegt, uh, zo'n
0: medewerker zegt, zit ik niet op het wachten? Ja, nee, nou, gaan we ja, wel. Ja, daar gaan,
1: daar gaan we nu, die beweging gaan we nu wel uh, maken en ook echt in de breedte. Ja. Om, uh, omdat we echt zien dat daar uh, ja, de, de klantenvredenheid en uh, te, het snel tot de kern komen met elkaar, want dat is eigenlijk waar het om gaat als medewerker met de klant, uh, dat het da dat op andere kanalen beter werkt.
0: Mooi. Ja, dit, is, dit, dit vind ik heel duidelijk en correct. <lacht> Super <leuk. lacht> hey, Tot slot, het gaat uh, ook over visie. Visie op de toekomst. Nou, is een vraag, wat is in jullie visie goed leiderschap? Dat is helemaal niet interessant. Dus ik wil hem naar jullie persoonlijk brengen. Denken, als nou collega-klantcontactmanagers of uh, zitten te luisteren, wat is nou een aspect van jouw leiderschap? Of je zegt nou, als je dat nou kan meenemen, oftewel welk stuk van jouw manier van leiderschap ben je eigenlijk heel erg trots op? En zouden anderen wel wat meer uh, mogen meenemen vanuit jou? Ongeacht dat je niet weet waar zij staan op dat vlak. Maar je begrijpt ook ik Nou
2: ja, ik, er zijn uh, een tweetal aspecten, denk ik. Eén die. Veel belangrijker is geworden in de afgelopen periode. En dat is uh, dat je mensen gewoon echt moet durven en leren te vertrouwen. Ja, en wat dat brengt ook op afstand ook wel met zich mee. Dat je, ja, je, je, hebt, je ziet het niet meer. Ja, en uh, de traffickers zien wel statussen, maar ja, weet je, ja, je ziet het toch niet. Uh, en wat uh, wij heel erg merken, wat ik ook heel erg merk, is dat op het moment dat je het lef hebt, gewoon om dat vertrouwen te geven. Dan ga je niet alleen vertrouwen terugkrijgen. Maar je gaat ook een stuk van je relatie terugkrijgen. Want dat is, mensen vinden het ongelooflijk tof. Op het moment dat ze dat vertrouwen krijgen. En dat je kan zeggen. Ja weet je. Uh, het is aan jou. Precies. Ja, want want dat is... is
0: hoe vertrouwen zich dan uit. Als ja. je in gesprek bent met elkaar.
2: Juist. Ja, en, en, en op de zolderkamer maak je een ander soort beslissing. Dan dat je aan zo'n kwartiel zit. Met vier van je collega's. Die ook met jou meeluisteren. Je maakt gewoon andere beslissingen. En dat is hartstikke oké. Okay. Ja, dus je hebt dus ook wel in je kwaliteitsmanagement... maak je dus ook wel andere beslissingen. Want je, 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 ja, je monitort op een andere manier. Um, en, een, en een tweede ding, maar dat is meer persoonlijk. Dat is niet zozeer naar alle medewerkers, maar dus meer naar het management. En dat is leer dansen. Leer soepel te zijn. Ja, dus... Beweeg met je team of met een medewerker, zoals je dat voor mij op een Engelse wals doet. Het is niet een tango, want een tango is veel te heftig, maar op een Engelse wals doet. Je ziet niet wie er leidt, maar omdat al die hoeken van die ballroom worden benut, weet je dat er iets leidt. Er leid. gaat iets goed, ja. Ja, maar je ziet het niet. De enige die het merkt, is degene die geleid wordt. Maar het, het ziet er nog steeds soepel uit. En dat is iets, nou ik kan echt naar al mijn collega's doen, want dit is niet iets van het afgelopen jaar. Dit werkt. Ja, neem de tijd om je beslissingen uit te rollen. zonder echt gewoon altijd maar richting te geven. Geef richting tijdens dat dansen gewoon.
0: Want ja, het einddoel is ook maar een einddoel. Ja, en vanuit daar komt er weer een nieuwe horizon. Natuurlijk. Daarom. Vertrouwen en leer dansen. Mooi, Ad. Lieneke, wat kunnen we van jou. Wat, welk stukje Lieneke moeten we allemaal in onze leiderschapstijl uh, pakken? Waar ben je trots op?
1: Nou, ik, denk, ik ben wel echt heel erg trots op mijn, uh, mijn, mijn energie en, en positiviteit. He, dus ik ben echt wel iemand uh, wat, je, nou ja, wat ik vaak terugkrijg en zelf ook merk. Ik heb veel energie en weet dat ook goed over te brengen uh, op andere mensen. En dat is in deze tijden, uh, nou merk ik, kan ik daar echt verschil mee maken. Omdat toch meer mensen dan, uh, dan ooit het denk ik echt wel heel erg zwaar hebben. Dus ik ben iemand die dan vooral ook altijd kijken. Ja, je kan het over hebben wat je niet hebt... maar wat hebben we wel en wat, wat nemen we hier nou uit mee? En uh, wat werkte goed? En dus die kant, dat mm -hmm. is iets wat ik uh, um, uh, heel erg belangrijk vind. Um, en het tweede aan uh, mijn uh, klantcontactcollega's. Uh, ik ben ooit binnen NS begonnen als marketeer. Uh, ik heb de overstap gemaakt naar, uh, uh, naar uh, klantenservice... omdat ik zoiets had, dit is de stem van de klant. Dit is waar het gebeurt... Um, en ik vond het heel interessant om te zien hoe het daar werkte. En ben nu echt bezig om te kijken hoe we nog beter die stem van de klant ook de organisatie in kunnen brengen. En uh, ik uh, nou, zou daarin tegen mijn collega's willen zeggen, laten we met elkaar. Uh, we hebben hele mooie stappen gezet, hè, waarbij klantenservice echt meer en meer aan tafel zit, overal. Maar echt die stem van de klant nog meer uh, dat, uh, dat bedrijf inbrengen, want ik geloof er echt in dat... Uh, nou ja, dat daarmee bedrijven, medewerkers, dat dat, uh, dat, dat uh, beter uh, gaat en uh, dat dat echt helpt.
0: Mooi. Kijken naar wat er wel kan en nog meer de, van, de stem van de klant naar binnen brengen. Dankjewel, Ad van der Linden, operations manager landelijke capaciteit van het bronnen en contactonderzoek bij SWS International en Lineke Bauma, hoofdklantenservice van DnS. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de CCMa. Yours. Telecats, Cornish, UiPath en Vonage. Meld je nu aan voor het coronaproof event op 3 juni 2021 via www.ccma.nl.